0: Alles andere behütet dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also das, was wir da einfüllen, das kommt nachher raus. Und entscheidend ist, dass wir jetzt während der Zeit, wo wir da erleben, sei das Corona oder auch Krieg oder so, ist entscheidend, was wir einfüllen in unser Herz. Weil das sagt die Bibel. Wir müssen manchmal vieles bewachen, aber das Herz manchmal zu wenig. Zum Beispiel gestern Morgen bin ich aufgestanden und habe Zeit mit Gott, super Zeit. Ich mit dem mit den Mursi zusammen geworshipped und mit Gott zusammen. Und wir sind so richtig begeistert, so richtig motiviert. Und dann Nachdem habe ich noch die News angeschaut und dann die Situation da in der Ukraine. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, hey, irgendwie ist es komisch, irgendwie mein Herz ist komisch. Und dann habe ich gemerkt, wenn man das Herz füllt mit allem Negativen, dann kommt letztlich auch das Negative raus. Und darum habe ich nicht mehr, wir müssen uns abgrenzen. Müssen. Es nützt nichts, wenn wir das alles so einfach suchen und ein Herz, das so entmutigt ist, das ist nicht die Absicht von Gott. Sondern wir können etwas machen daraus raus. Wir können die Infos hören und so, aber sagen, wir machen etwas. Darum haben wir so eine riesige Spende gemacht. Merci vielmals. Wir haben 24.000 Franken geschickt in die Ukraine. Und das wird schon jetzt umgesetzt. In dem, dass wir schon jetzt die Nahrung bringen und Medikamente und so weiter. Also euer Geld ist schon jetzt eingesetzt in die Ukraine. Und merci viel, viel tausendmal. Und im Moment sind wir am Schauen, wie wir Ukrainer hier aufnehmen können, auch in Bezug auf Übersetzung und so. Und das, was uns im Herzen ist, kommt raus. Und wisst du was, für die Zukunft bin ich überzeugt, wir müssen mehr auf unser Herz schauen als auf alles andere. Weil das ist ja erst der Anfang von dem, was kommen wird, sagt die Bibel. Und darum müssen wir jetzt zum Herz schauen. Mehr als alles andere bewahrt dieses Herz, denn von dort kommt das Leben aus. Und wisst ihr, David, der im Psalm 40, im Vers 9, wo er sagt, ich will gerne. Deinen Willen tun, mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Jetzt sagt er, was in das Herz hineingeschrieben ist, ist entscheidend, was rauskommt. Dann sagt er, hineingeschrieben in mein Herz habe ich das wunderbare Wort Gottes, den Liebesbrief von Gott. Das sind wie Buchstaben, die in meine Seele und da innen ist es gefüllt von diesem Gott. Und weißt wenn wir am Morgen schon zusammen sind mit Gott, dann füllt das unser ganzes Leben. Und für mich ist es so, wenn ich Morgen aufstehe, das Erste, was ich mache, ist, da auf und dann tue ich, Bibel lesen und beten und mit Gott sagen, wir sind nicht mehr das ist gefüllt von Gott. Und jetzt, so also im Austag, machen wir die hohen so. da 3.000 oder 4.000 oder so, geht es schon ein bisschen früh vom Morgen. Und wenn ich schon morgen um 2 Uhr aufgehe, dann gehe ich eine Stunde vorher um 1 früher auf und merke, wow, mit Gott zusammen zu Ich gehe lieber aus dem Haus, ohne zu morgen, als ohne gefüllt sie von Gott. Und wenn ich gefüllt bin mit seiner Liebe, mit seiner Kraft und er seine Buchstaben in mein Herz schreibe, dann passiert etwas. Jetzt sagt er hier zum Beispiel, dass der Chorsang dass das dann passiert in dem, dass wir der Wille gern, wie der David das gesagt hat, im Psalm 40, Vers 9. Er sagt, die Wille tue ich gern. Nicht einfach so, ah oh Gott, jetzt muss ich das auch noch machen, jetzt muss ich das auch noch machen. Sondern ich tue es gern. Im Alten Testament, äh, im Sinai, hat der Gott sie gesetzt, Sein Gesetz. Wort hat er dem Volk Gottes gegeben. Und dann haben sie das aufgenommen, dann sind sie in dem Gehorsam gewesen. Aber erst einmal das Testament hat Gott angefangen reden, es wird dann ein neuer Bund kommen. Der erste Bund ist im Sinai passiert, aber der neue Bund ist das, wenn Jesus in unser Herz hineinkommt. Dann wird etwas Neues passieren. Und das sagt er im Hebräer im 10. Kapitel im Vers 16. Der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders aussehen, spricht der Herr. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Amen. Wo vor 40 Jahren in der im hatte, ich war im Bett, lange Zeit im Bett und Leute daran mehr nicht mehr arbeiten konnte, so. habe ich dann von Gott zu suchen. Und er schlug mich immer noch, wo der Jesus nach meinem Bett ist gestanden. Das Hühnerhaut mich immer noch, als er fragt, ich kann ich ins dein Leben kommen. In dem Moment, als ich ihn in mein Leben eingeladen habe, hat das wie etwas in mein Herz hineingeschrieben. Ich habe gemerkt, das ist wie Feuer. Es hat brennt. Es ist wie eingraviert. Und das ist der Liebesbrief, von er gesagt hat, ich habe eine Berufung für dein Leben, eine Bestimmung für dein Leben. Ich würde immer bei dir sein. Ich habe eine Hoffnung in eine Zukunft für dich. Und ich würde dich begleiten, dein ganze Leben lang. hat sich so brennt eingebrennt, eingraviert in mein Herz. Und dann habe ich mich im Hallenbad im Gstaad taufen Und in dem Moment, der taufe, ist der Heilige Geist reingekommen, und etwas innen gemacht, weißt du was? Das war so eine Erfüllung von der Kraft vom Heiligen Geist. Das hat mich so erfüllt. Und du weißt, wenn ich morgen aufstehen muss, man mir nie mehr sagen, ja Markus, es wäre noch gut, die Bibel zu lesen. Nein! Das ist so, das Erste, Jesus! Schon die ganze Nacht läuft, für Jesus, sie liebe dich und so weiter. Und morgen, wenn wir wacht, sagen wir: Jesus, sie liebe dich. Und das ist wieder der ganze Tag der erste Gedanke, oder der ganze Tag bin ich am Betten. Selbst wenn ich mit Kollegen am Klettern bin, fragen sie, was redest du da? Hast du selbst gesprochen? Nein, nein, nein. Ich bin mit Jesus unterwegs und so. Das ist die ganze Zeit gefüllt mit ihm. Mein Denken, mein Handeln, mein Reden ist gefüllt von dem Jesus. Ich kann nicht anders. Ich kann mir nicht mehr helfen. Es ist die Folge von diesem Jesus. Dem könnten wir mal Applaus geben. Hey, er ist ein guter Gott. Und er hat ein Plan für unser Leben Und er wird das Beste für uns. Und er schafft es mit uns, der gewollten, wunderbar Gott. Also, das ist also das Erste, wie unser Herz gefüllt ist mit ihm. Das ist es nicht, wie du, oh, jetzt muss ich noch nicht killen gehen. Oh, ist eine mühsame Übung. Oder jetzt, <lacht> oh, jetzt werde ich wieder anbeten, die Bibel lesen. Das, muss, und das ist eine mühsame Geschichte. Und so. Schaut, das ist nicht das, was die Bibel meint. Er meint, oh, ich darf mit Gott zusammen sein, das macht Spass, das macht Freude usw. So ich darf mit ihm unterwegs sein. Und das ist das Entscheidende. Und möchte ich jetzt eine Geschichte aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte 12 miteinander anschauen. Da sind die ersten Christen zusammen, da gab es die Verfolgung. Sie sind in Gefängnis gesperrt und so. Wir lesen Apostelgeschichte 12, Vers 1. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Also, einer der Hauptleiter ist hingerichtet worden. Und nachher ist Killer langsam erwacht dachte, oh, das ist aber nicht gut. Und nachher haben sie der Petrus auch noch gefangen genommen Ich am nächsten Tag wollen wir den auch hinrichten. Und was hat Killer gemacht? Wir lesen im Vers 5, da heißt es nach, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Intensiv zu beten. Wie ist euch das hergegangen? Intensiv. Da haben sie nicht gesagt, ah, kommst du dir auch noch Zähle, wir hätten da noch ein Zeit. Nein, das war etwas anderes. Sondern es war etwas Intensiv. So Intensiv heisst es nicht, ja Herr, wenn du noch so der Zukunft kommst, kannst du nicht mit Petrus da vorbeigehen. Oder so. Und wenn es dein Willen ist, dann kannst du nicht so das Gefängnis befreien. Nee, die nicht so gebetet. Sie sagen, Herr unbedingt, Petrus muss frei werden, unbedingt, Herr, bitte, 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 bitte. Wie meine Grosskinder, die kommen, ja, von zehn enkelkind. die sagen, Großpapi, ich will jetzt unbedingt süsses, 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 süsses. Und da ja, sehr süsser, aber ich es gerade immer. Wissst du, ich gar nicht ist Also die, die Eltern sagen, Alba, ist es genug? Aber <lacht> bei mir ist es nie genug. Ja, wir sagen, wir sollen nicht zu viel Süßes essen. Aber meine Mutter ist 93 und hat sehr viel Süßes gegessen, ist noch gern gesund. Dann sage ich, Halleluja! Süßes ist gut. Für mich. Vielleicht nicht für alle. Ich muss aber so ein bisschen schauen. Dann geht es die Bühne nach vorne. Aber dann haben sie gebetet, dann ist etwas passiert. Und schau, das Entscheidende ist, das Gebet hat, hat die Wirkung. Das hat wirklich. Die erste Kirche ist zusammen und Mir Wir haben hier unser Gebet oder Worship. Das ist natürlich ein sehr Event. Wir haben Worship alles zusammen. Und, so. und da ist im nächsten April. Und wisst ihr du was? Dann musst du bis sein. Dann kommt aus Kenia so ein richtiger Haudäge, der voll von Gott ist. Das ist mit Reinhard Bond unterwegs, der Steven Mutua. Er hat erlebt, wie Blinde sehend werden, Lahmi gehen werden, Taube werden, Aids-krankig gesund, Krebskrankig gesund und die Toten auferstehen. Es gibt x Dokumentationen von dem, wie er dort auferweckt und so weiter. Und er hier. Und er sagt, er werde hier für die Kranken beten. Jetzt muss er ein Spektakel erleben. Am 6. April ist er dabei sein und er sagt, hey, oh, jetzt muss ich da lassen, <lacht> und Dann lass ich da sein. <lacht> und dann sagst du, nein, ja, 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 da komme ich nicht, da bin ich dabei. Schau es, ist ein Unterschied, ob du willst oder ob du musst. Wenn du weißt, da passiert etwas. Auf jeden Fall war sie am Beten. Nein, was ist passiert? Wir lesen in Vers 6. «In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache.» Habt ihr auch erlebt, wenn du am nächsten Tag etwas hast? Zum Beispiel, wenn ich die Autoprüfung hatte, habe ich schlecht geschlafen. Und nachher äh, bei der Dörfprüfung ist schon besser gegangen und dann bei der Lastwagenprüfung ist schon besser gefangen, obwohl der Dürk geht. Er hat gesagt, so etwas so gemacht. Aber manchmal etwas vorher kommt, der schlaf ist schlecht. Und der Petrus hat gesehen, morgen ist bei mir Kopf weg. Dann schläft der. <lacht> schlaft er. schlaft er. Was ist denn mit dem los, dass der schlaft, wenn er weiß, morgen ist meine hier richtig? Ich kann mir vorstellen, es waren zwei Sachen. Gewesen. Das Erste ist das. Er hat einen Frieden von Gott in seinem Herzen. ein Frieden, der übernatürlich ist. Jesus hat dann gesagt, ich gebe meinen Frieden an euch. Nicht ein menschlicher Friede, sondern einen übernatürlichen Frieden von Gott. Weil das hat er ja gesehen bei seinem Meister, wo Jesus auf dem See draussen war und Sturm und alles drum und dran. Und Jesus schläft auf dem Kissen und, und sie wecken. Und sie sagen, wir kommen um. Und Jesus, was ist das Problem? Jesus ist nicht so schnell erklüpft. Er ich würde erst dann sterben, wenn es Gott will, nicht wenn der Sturm will. Und der Petrus hat dann gewusst, irgendwann würde er so hingerichtet werden, das hat er von Jesus schon gewusst. Und dann, Ja, wenn es diese Nacht ist, ist diese Nacht, dann bin ich halt den morgen oben, und sonst bin ich noch hier oder so. Es äh, spielt nicht so eine Rolle, ob ich jetzt lebe oder sterbe, ich bin im Herr. Und wisst du, wie viel das, das dich entlastet, wenn du weißt, ob ich lebe oder sterbe, ich bin im Herr. Das ist also das eine, er hat wie in Gott geruht. Das zweite ist, Killer hat betet. Und was wir feststellen, wenn ein Killer betet, löst das Frieden aus. Das haben wir hier schon immer erlebt, schon von Anfang an. Wenn ein mehr mehr betet, hast du mehr Frieden gehabt in der, Ehe. In der Familie, mit dem Kind, weniger ein Glöhl. Und am Arbeitsplatz ist es besser gegangen, der Nachbar hat nicht mehr so blöd da und so weiter. Und das hat viel geholfen. Wenn wir zusammen beten, ist das ein Schutz und du schlafst besser. Und wenn du noch schlecht schlafst, komm am nächsten Gebet zu aber Nein, Pfui, ist du herrlich. Also das heisst, Gebet hat grosse Wirkung. Und der Frieden von Gott im Herz. Und jetzt lesen wir hier weiter, nach dem nächsten Vers. Plötzlich trat ein Engel des Herrn in die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm: Steh schnell auf! Sofort fielen Petrus die Ketten vom Handgelenk. Es ist das schon interessant. Jetzt hat jeder Petrus zuerst etwas müssen machen. Und nachher ist es passiert. Jetzt können wir mal die Gefangenen Nach Petrus mit denen zwei Gefangenen kommen können wir mal hier. Vorne da. Die wir das mal ein bisschen vorführen. Äh, 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 sind da schon ein richtige Soldaten, wo da der, der Petrus ist. Jetzt, jetzt können wir hierher schlafen da. Also, Sie schlafen da zusammen, hey? Ja, jetzt ist es gute Nacht. Gute Nacht. Sie schlafen, hey? oh, das ist auch gefährlich. Jetzt wird es mir auch heimlich. Sie sind am Schlafen und so, und dann heisst es, plötzlich, plötzlich ist ein helles Licht gekommen. Und er jetzt habe ich das Handy nicht mehr bei mir, für das, das Licht zu zünden. Ich hätte ihm gerne noch in die Augen gezündet, aber jetzt, okay, Schütteln halt ein bisschen. Petrus, auf, auf! Und jetzt könnte jeder Petrus sagen, ja, aufstehen. Wenn ich jetzt aufstehe, dann wecken die zwei links und so rechts. Und dann Panikkopf weg. Jetzt, nein, nein, nein. Du könntest nicht zuerst die Ketten wegnehmen oder die Ketten wegnimmst, dann stehe ich da schon auf. Aber Engel, bitte zuerst die Ketten wegnehmen. Nachher stehe ich da auf. Aber der Petrus hat gar nicht diskutiert. Es okay. Wenn er sagt, melde gehorsam, wie Militär, dann machen wir es. Also aufstehen. Dann passiert. Und schau, das ist das Entscheidende. Wenn wir nicht zuerst den Schritt machen, dann passiert oft nichts. Und zuerst müssen wir den Schritt machen, dann geht es weiter. Aber dann ist es noch weitergegangen. Hier heißt da hier im Vers 8: Binde deinen Gürtel um. Das heißt, so. ist ein <lacht> genau. <lacht> die Schuhe, Schuhe an. das ist gut, ja. Und nachher Mantel. Das ist jetzt gerade Kino, aber das ist gut. Ja, so. Also, er hat ihm alles müssen sagen. das muss man bei dem Kind sagen, weil sie aber der Schlaf gestorben so. Gut, dann. Komm, jetzt gehen wir weiter, es heisst dann weiter, dann kannst du mal nach den Nächsten klicken. Das heisst da, Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle, aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, all, ob all das Wirklichkeit ist. Er gemeint, er sei Vision oder eine Träume. Dann läuft er und er heisst hier, dass er nachher an der ersten Wache vorbeikam. Und weisst du, manchmal haben wir schon das Problem, dass wir da angekettet sind. Dann denke ich, das Problem genommen, dann hast du das Problem gelöst. Aber dann gibt es ein nächstes Problem, hast du das auch schon gehabt? Jetzt denkst du, jetzt ist es gerade gut und so. Dann ein Hühnervogel und irgendetwas anderes. Dann ist das nächste Problem, um jetzt bei diesen zwei vorbeizugehen. Uh, du, <lacht> Klar, Zene, das ist gefährlich Klar, ich kenne jetzt die zwei nicht so gefährlich. aber jetzt, <lacht> gehst du das durch, hast du das Problem schon weniger. Dann denkst du, super, die erste Wache haben wir, haben wir äh, überstanden. Sehr gut. Und nachher denkst du, oh, jetzt ist es gerade tiptop. Dann gehst du weiter, nach dem nächsten Ort, jetzt sind die schon wieder da. Also, sind es sind andere da vielleicht, aber schon wieder ein Problem. Nach dem nächsten Problem denkst du, uh, jetzt müssen wir jetzt sehen, wir sie von vorne, das ist gefährlich. He? Dann gehst du da weiter. Und dann kommst du Dann merkst du, das ist jetzt gegangen, jetzt haben wir schon ziemlich viel Probleme überwunden. Dann hießt wir hier von einem eisernen Tor. Ein eisernen Tor, das zu ist keine Chance. Gar keine Chance. Das ist wirklich verbunkert. Und jetzt merkt ihr, hey. Das, jetzt sind wir wirklich, jetzt, schon das ist unmöglich das ist unmöglich das ist auch unmöglich. Aber das ist ja ganz sicher unmöglich. Und jetzt setzt sich von selber auf da. Und schaut das Geheimnis ist, dass wenn wir Schritte machen mit Gott, dann geht es weiter. Und jetzt ich Finden, wie Gott so jemandem redet, der wie ein eiseres Tor vor sich hat und sagt, für mich ist keine Chance. Das geht jetzt nicht Das geht jetzt nicht, mehr. Das geht jetzt nicht mehr. Und schaut, jeder hat wie eine Art Glaubensschritt, es heisst, ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Wir müssen wie einen Schritt machen vom Glauben. Und wenn wir Gott vertrauen, machen wir den Schritt, wenn wir Gott nicht vertrauen, machen wir keinen Schritt. Und jeder von euch hat an einem anderen Ort den Schritt. Gestern ist mir das mega eingefallen, weil mein Glaubensschritt ist jetzt der grösste, den ich je gemacht habe. Schon dann, wo wir hier in der riesen Glaubensschritt ohne Geld ein 4 Millionen Projekt zu machen und, so. und Gott hat gnaden, gegeben, dass es gegangen ist. Aber jetzt, für wieder ein neues Bauen, da, da stehen mir die paar Haare, die ich noch habe, bergen, und denke, <lacht> also, wie etwas unmöglich ist das, überhaupt das Land zu bekommen. Und weißt du, jeder von euch hat einen Glaubensschritt. Und es ist die Frage, ob du das machst, oder sagst, ich bleibe dort, wo ich bin. Aber lueg das schon im Beruf so, das ist allgemein in unserem Leben. Wenn wir gingen am um gleichen Ort zu ziehen, denken wir, okay, die zwei schlafen da brav, und der andere steht hinter mir, nicht viel. Aber jetzt machen wir nicht gleich einen Schritt. Und wenn du diesen Schritt machst, dann gewöhnst du dich an den nächsten Schritt. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. gibt schon wieder Problem. Aber jetzt machen wir den nächsten Schritt. Und guck, das ist das Leben, das sich entwickelt. Und das Problem ist, wenn wir als Menschen uns nicht entwickeln. Vielleicht ist es eine Weiterbildung. Vielleicht ist wo irgendetwas, das führen. Gott möchte uns weiterführen. Dass wir nicht ging am gleichen Ort bleiben. Versteht ihr das Bild? So, genug lang geschlafen. Auf. Ich will nicht wieder an den Platz gehen. top, merci Soldaten. <lacht> Also, du wirst wirklich ein paar Leute geschlafen, gell? Ich habe das Gefühl gehabt. Er braucht dann nachher noch, er muss noch mal singen da, ja. Versteht ihr das Bild? Das erste Bild ist jetzt hier zum Beispiel, dass du vielleicht merkst, Gott klopft an die Herzenstür und sagt, ich möchte da hinten wohnen. Und dann sagst du, ja, ja, noch ein bisschen warten. Und dann sagst du, jetzt es auf. Und nachher ist es es aufgetan und sagst, Sie sagt Gott, oh, der nächste Schritt wäre eigentlich Taufe. Und dann sagt er, okay, ich, ich mache den Schritt vor Taufe. Und der nächste Schritt wäre für sonst mal so ein Festigenkurs, wo man die Dimension von dem Reich Gottes lernt und merkt, wow, das macht richtig Spaß wie man Kraft aus der Bibel schöpfen kann. So. Dann kannst du es vielleicht in eine Kleingruppe integrieren usw. So es gibt ja so Schritte, wo du gängig unterwegs bist. Vor 25 Jahren äh, ist schon jemand hier zum Glauben gekommen, und dann habe ich gesagt, ich will dich schon taufen lassen. Dann hat er gesagt, nein, erst... Wenn ich dann meine Frau habe, ich möchte mit meiner Frau zusammen ins Wasser, und dann ist das eine Ewigkeit gegangen. jetzt mal doof ist gekommen, ist er wieder ein bisschen auf seine lange Bank. Es gibt eine lange Bank, das heisst der Werner Hofer, der vorher ein paar Storys war, die lange Bank ist das teufelsbestes Möbelstück. Da rutscht du immer weiter. rutscht ich weiter, okay, das, habe ich nicht, das muss ich jetzt auch nicht machen. Und dann wird es immer länger und immer länger. Und irgendwann ist schon die Frau gekommen, die Frau gesagt, ja du, aber hier in muss ich nicht kommen, das Ganze vorbei ist. Dann ist es immer noch nicht weiß Klar, das muss ja niemand, freiwillig. Aber du kannst sagen, yeah, ich gehe jetzt mit Jesus vorwärts und das macht Spaß. weil ich begeistert bin von ihm. Und da passiert etwas in dem Herzen. Und schau, mit diesen Gehorsam-Schritten hört das nie auf. Manchmal ist es sich mal ein bisschen gemütlich nehmen. Ich ja, habe nächste Woche eigentlich geplant, eine Ferien zu machen, Tessin, aber vermutlich ist es vielleicht, ich weiß es auch nicht, ob es ist oder nicht. Ist es gibt etwas, das dazwischen kommen Aber ich muss sagen, trotzdem, mir die Freude am Leben, spielt keine Rolle, wenn etwas dazwischenkommt. Gell, Im Leben gibt es wieder etwas, das manchmal dazwischenkommt. Dann kannst du sagen, oh, ich folge gleich Jesus weiter nachher. Jetzt hier lesen wir weiter. es ist dann als Petrus das begriffen hatte, <lacht> Manchmal begriffen wir so nicht. Und weißt du, was noch interessant ist? Manchmal machst du Kurs am Schritt. Zum Beispiel, äh, wenn ich noch als, ähm, als Automech gearbeitet und dann die Werkstatt geleitet und so hat Gott zu mir geredet, ich soll theologische Ausbildung machen und so. Und ich wollte ja gar nicht. Also ich war ein sehr bockig an Simmentaler. Dann habe ich gleich einmal Schritt gemacht, wo am Anfang habe ich gesehen, das ist doch gar vernichtet, das Zeug. Und so. und dann habe ich zu tun das erste Mal angefangen, das Vikariat, und habe als Pfarrer angefangen. Dann habe gesehen, das ist auch gar vernichtet. Und, so. und dann habe ich plötzlich gemerkt, Mol, es ist gleich etwas. Aber schau, wenn ich die einzelnen Schritte nicht gemacht hätte, wäre nicht passiert, was jetzt passiert ist. Wenn ich denke, wie hunderte von Menschen Jesus kennenlernen kennen wie viele Menschen Befreiung und Heilung erlebt haben, was alles passiert ist, wenn ich nicht einen kleinen Schritt hätte gemacht hätte, dann wäre ich da irgendwo im Simmental hinter, immer noch am Schrauben, obwohl ich ja, das Leben gerne geschraubt Das dann mich das hat der Gas geben, oder? Das war super. Es war sowieso gut, gewesen, wenn du verliebt bist in Jesus, dann ist das ganz etwas anderes. Am Anfang war ich so richtig verliebt, gewesen, in meinem Ursi, wisst du, da im Simmental hinter, meine Frau war im Kandertal, Kandertal und Simmental Kurate, also das ist, ich war Munich hinter. Und dann äh, hab mir am Abend niemand sagen, da gang wir noch zum Ursi einen Besuch machen, jetzt Kanderthal Kandertal hinter. Nein! Mit Celica geht der vorgenommen, er geht es Dann hat man noch fahren. Heute kannst du ja nicht mehr fahren, ja anständig <lacht> sein. So. Dann habe ich auf das Frutige durch eine Riesenfreude gehabt. Und so, weil ich begeistert war. Das genau gleiche ist mit Jesus, wenn du begeistert bist von ihm. Dann machst du es einfach. Und merkt merkte, je mehr, dass ich kurz am Schritten mache, aus Liebe zu ihm, je mehr erhört er das. Und die Schritte die sich manchmal nur erhöhen. Und was ich jetzt empfinde Haus Gott einfach... Einzelhin möchte sagen, du weißt genau, was für einen Schritt du tun aber du bist wie ein Essel vor dem Berg und denkst, wie geht es das? Besprich das mal mit Gott und sag, wie kann ich den Schritt machen? Dann sagt er dir genau den Schritt. Und das könnten wir jetzt mal kurz still sein und fragen, was ist eigentlich mein Schritt, wenn ich das Gefühl habe, das würde mich in meinem Leben weiterführen? Und ich spreche dir zu, und du würdest es schaffen. Ich spreche dir zu, dass, dass das kannst du. Und eigentlich könnte ich das dem und sagen, du schaffst das. Du schaffst das. Ja, du schaffst das. Du glaubst doch, du schaffst das. Mit dem Gott kannst du über Mauern springen. Mit dem Gott schaffst du es. Dann machst du einen Schritt. Dann du... Mal, mit meinem Gott geht das. Und das kommt gut. Jetzt aber hier lesen wir von Petrus, ist er nachher rausgekommen. Und nachher heißt es hier, ging er zu dem Hause, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Und lug, wenn du mit Gott unterwegs bist, der willst du immer in Gemeinschaft sein mit so wasserführend und leidenschaftlich sein. Der willst du mit denen zusammen sein. Ah nein, weis für mich, ehe für mich. Das kam aber erst auf der langen Bank. Aber ich merke. Leute, um Leuten, die gleich unterwegs sind, begeistert mit Jesus, dann geht das vorwärts. Ich rede nicht von Kirchenmitgliedschaft und so, das ist nicht der Punkt, sondern es hat zu tun mit, ich bin mit Leuten unterwegs, die auch begeistert sind. Und es heisst, in Apostelgeschichte im 5. Kapitel, in Vers 32, Gott gibt den heiligen Geist denen, die ihm gehorsam sind. Und schau, es heisst hier, er gibt den Geist denen, die gehorsam sind. Es heisst nicht, er gibt zuerst den Geist. Er gibt zuerst Geist. Schau, ob du gehorsam bist, und dann gibt es den Geist. Das Erste ist, wenn du Jesus in dein Leben einladest, brauchst du einen Schritt, für um da zu gehen. Und dann bei machst, machst du einen Schritt. Und dann beim Nächsten machst, machst du einen Schritt, und der Heilige Geist füllt dich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr mit sich auf. Ich Sonntag letzten wir den Eindruck, dass äh, jemand da ist mit Krebs da der Gott heilen möchte. Und da war eine Frau da mit, mit Brustkrebs, die am Montag die Operation hatte, und hinter für sich ging und nachher, äh, am Nachmittag äh, kommt eine Sprachnachricht. Er sagt, weißt du, ich bin im Spital, aber sie finden keine Tumor mehr. Sie sagen, ich soll heim. Und jetzt ist sie wieder heimgegangen. Dann können wir Gott auch Applaus geben. Ja. Nur Gott ist ja Gott von den Wunder. Aber es das braucht, dass sie hinter ist, für sich Bête, verstehst? beten. Es gibt so, manchmal auch, dass Gott heilt aber sie nicht hinterher gehen. <lacht> anyway. Aber du weißt nochmal um zu sagen, wenn wir am sind, passiert etwas. Und vielleicht merkst du, ja, eigentlich möchte ich den Jesus so in meinem Herz. Eigentlich ist er vielleicht nebendran, und manchmal ein bisschen weiter, und manchmal ein bisschen näher, und dann manchmal ja so. Na, zum Beispiel bei mir, wenn mir jemand wo die Frage bist du geheiratet und sagst, ich weiß es nicht genau. <lacht> und jemand sagen, du bist aber nicht... Genau wie es ist, wenn du Jesus im Herz hast und du fragst, hey, ich weiss es nicht genau. Dann ist er aber nicht ganz drin. Und dann könnte ich sagen, ich will nicht, jetzt aber ich lade in mein Herz. Das ist völlig freiwillig. Jesus klopft an, aber du tust die Tür auf. Die Tür fallenst nur mal von innen, von es nichts. Und wenn du das möchtest, dann haben wir hier ein Gebet, wo du für dich könntest beten könntest, wenn du Jesus möchtest, dein Herz einladen. Und wenn du sagst, ja, mal das, ich, ich versuche es mal, dann könnte ich das für dich jetzt beten. Und wir mal einfach still zum Gebet und du kannst das für dich so, für dich selber beten. Du kannst zum Beispiel beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir folgen Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, jeder, der so das gebetet hat, und ich bitte dich, komm jetzt mit dem Heiligen Geist, mit dir tiefen Frieden, mit deiner Freude, mit dem Leben, mit dem neuen Leben aus dir. Und ich sage nicht das Einzeln, dass auf diesem Weg mit dir es schritten machen darf, wo ich die Freiheit führen. Danke, Jesus. Amen. Und jetzt zum Schluss noch eine Geschichte. In Redding, Kalifornien, ist ein Gil, der Jackson, hat ein Virus aufgefangen. Und durch Virus hat die inneren Organe der Ehe nach absterben. Und das ist so schlimm gewesen, dass er im Koma über mehrere Wochen auf der Intensivstation. Und nachher irgendwann haben sie gesagt, es ist so viel tot, er ist klinisch tot. Und die rund um die Tour haben sie gebetet. Und jetzt sehen wir das Video, wie sie dort an der Intensivstation mit ihm rund um die Tour haben Lohpreis gemacht und haben bettet. der äh, Worship Leader, also der, der lobpreis Loblitzel- gekleidet, hat äh, eines Nachts eine Nachricht bekommen, Sie die Maschine abstellen. Er ist wirklich tot und wir hören mit dem auf. Und dann hat er die Nachricht bekommen, Und in dem Moment ist er immer etwas aufgestanden. Und er hat gesagt: Hey, das ist ein Ries von Unglauben, wo mir dagegen kommt. Ein Ries von Unglauben, der sagt er ist tot. Und hat er, in dem Moment ist immer etwas aufgestanden und er hat angefangen, einen Song zu singen. I raise a hallelujah. Und er hat diesen Song anfangen, singen und dann ist etwas passiert. Dann sind das ganze Kirche anfangen. und in einem Moment tut Agil die Augen auf und ist kerngesund. hat gar keine Schäden, absolut nichts. ist eigentlich von der Tote auferweckt worden. Und das Entscheidende ist letztlich, auf den Gott zu schauen. Wir können Wunder nicht machen. M- manchmal stirbt etwas und manchmal lebt das, wissen wir auch nicht. Aber wenn wir Gott anbeten, passiert etwas. Immer, wenn wir Gott anbeten. Und darum, wenn wir jetzt miteinander diesen Song singen, den er dichtet hat, »I raise a hallelujah«. Und schau, das kannst du für dich machen und sagen, in meinem Leben gibt es eine Situation, die ich nie verändern kann. Das ist wie ein Eisernstor, das ist wie ein Reis. Aber beim Ries hat es auch so noch David, der Goliath hat gekillt. Und sagen, ich, ich singe das einfach, I raise a hallelujah. Ich singe dem Gott zusingen, du bist der, der Wunder machen kann. Wir miteinander miteinander aufstehen und den Song singen, I raise a hallelujah.